0: Tiago capítulo 4 verso 1 até o verso 17 texto muito conhecido, trabalhado e algumas reflexões partem desse texto nessa manhã com um frescor muito novo no meu coração creio que também dessa forma Deus vai falar ao seu coração Tiago 4 de 1 a 17 de onde vêm as guerras? e contendas que há entre vocês, não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas e não as têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras, não tem, porque não pedem. Quando pedem, Tiago 4, verso 3, quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastar em seus prazeres. Versículo 4, adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo... Faz-se inimigo de Deus. Ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que ele faz habitar em nós tem fortes ciúmes? Mas Ele nos concede graça melhor, perdão, maior. Por isso diz a Escritura, Deus se opõe aos orgulhosos, mas o que, é que está escrito, irmãos? concede graça aos humildes. Portanto, olha a resposta, hein? portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Versículo 8, aproximem-se de Deus, e ele se aproximará de vocês, pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Entristeçam-se, lamentem e chorem, troquem o riso por lamento e alegria por tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Irmãos, versículo 11, hein? não falem mal uns dos outros. Quem fala contra o seu irmão ou julga o seu irmão Fala contra a lei e a julga. Quando você julga a lei, não está cumprindo, mas se colocando como juiz. Há apenas um legislador e juiz, aquele que pode salvar e destruir. Mas quem é você para julgar o seu próximo? Ouçam agora vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócio e ganharemos dinheiro. 14, verso 14. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã. O que é a sua vida? Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Vocês são como... Perdão. Ao invés disso, deveriam dizer... Se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Agora, porém, vocês se vangloriam de suas pretensões. Toda vanglória como esta é maligna. Pensem nisso, pois quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Irmãos, a palavra de Deus... Nos ensina a orar, e yeah, a oração é uma prática muito comum na vida dos crentes, muito cobiçada, mas eu entendo também que a oração é pouco compreendida, mal aplicada em algumas situações, como o texto nos ensina. Enquanto fazer essa reflexão nesse texto, na quinta-feira de manhã, eu lembrei daquele discipulado que nós temos aqui na igreja, como desenvolver uma vida poderosa de oração, acho que foi em 2009, por aí, alguma coisa assim. Fizemos uma turma com vários, e, e foram vários irmãos que participaram daquele discipulado, do livro Gregory Fritz. Eu, quem lembra do livro? Alguém lembra? Alguns irmãos lembram e participaram. E eu me lembro bem da irmã Luciana, a irmã Luciana Ró a esposa do Serginho, que ela disse assim para mim no meio do curso, pastor, eh, eu sou crente há muito tempo, e esse livro está me mostrando que eu não sei orar, que eu estava orando de uma forma errada. E aquela, aquele, aquela frase, eh, ela reverberou entre o grupo, e todo mundo sentiu exatamente isso. Porque, por vezes, a oração que fazemos a Deus é de maneira bem equivocada e muito egoísta. Nós sabemos que o temor a Deus nos une a Ele em oração. É, 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 é implícito isso, irmãos. O indivíduo convertido, alcançado pela graça, ele se dobra de joelho. Não é verdade, irmãos? Ele se dobra, ele cai diante da presença de Deus porque ele percebe a grandeza de Deus e ele percebe também a, a limitação pessoal. Mas eu não quero complicar aqui ninguém ou dizer que eu tenho um conceito melhor do que os irmãos a respeito da oração. Porque Tiago capítulo 4 é uma denúncia de todos nós. É uma denúncia do meu e do seu coração. Muitas vezes numa atitude eu poderia chamar de irreverente diante de Deus em oração. E por vezes nós até sabemos que estamos errados e sentimos em alguns momentos a desaprovação de Deus na oração, mas preferimos ficar com o orgulho do que quebrantar o nosso próprio coração. Por vezes nós decidimos deliberadamente ficar com sofrimento ou com a dor, ou com a impressão de que nós derramamos algo diante de Deus, mas aquela oração não foi ouvida, não foi válida. Se eu perguntasse aqui, fizesse uma pesquisa sobre o que é oração, eu ouviria aqui, certamente, a seguinte resposta, oração é falar com Deus. Né? É a minha conversa com Deus, é o ato de falar com Deus, mas o que Tiago ensina no capítulo 4, é que os crentes não sabem orar, a carta a Tiago é uma carta universal e ela tem uma abrangência muito grande e ela tem uma aplicabilidade também muito grande e a nós, e o que eu preciso aqui compreender em Tiago capítulo 4 é que uma oração, um, um coração egoísta, irmãos, não alcança de Deus atendimento. O indivíduo por vezes vai para um ritual de oração vazio e sai vazio. A pessoa fala assim: "Ah, pastor, mas por que que as reuniões de oração estão cheias de mulheres? Porque as mulheres são mais sensíveis." se quebrantam mais facilmente, não tem vergonha de chorar, não tem vergonha de falar, mas para um homem quebrantar o coração, irmãos, diante de Deus, eu vou dizer aqui, me desculpe, só Deus mesmo. Só pelo Espírito de Deus. É muita pose, gente. É muita pose. É muito salto alto. Às vezes a esposa, o marido é crente, às vezes a esposa está orando, veja bem, para o marido que é crente quebrantar o coração. Ó, oh, como que pode? Aquele que deveria ser o sacerdote do lar, o guia do lar, está com o coração duro. O que, é que vai acontecer, irmãos? Obstrução. Obstrução. Obstrução da benção de Deus, então, Jesus irmãos, esse texto não pode ser lido isoladamente sem os conceitos de Mateus capítulo 6, os conceitos de Mateus capítulo 6 são tremendos irmãos, e é por isso que nós vamos fazer aqui no dia 20, 21, 22 de julho um congresso de oração. 20, 21, 22 de julho, Congresso, Pastor, 10 horas? É, 10 horas. Nós vamos aprender o que é que a Bíblia ensina a respeito da oração. Precisamos nos aprofundar nos valores e princípios que Jesus nos ensina. E Jesus lembra lá, e vocês quando orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas, nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam a sua plena recompensa. Mateus capítulo 6, versos 5 e 6. Mas você, quando orar... Quem lembra, irmãos? Vá para o seu quarto, quarto de guerra. Feche a sua porta e ora seu Pai que está em secreto, então seu Pai que o vê em secreto o recompensará. Jesus nos ensina, irmãos, esse princípio, e Cristo demonstra aos seus discípulos que eles devem transparecer aquilo que realmente eles são na oração. Outro dia alguém me mandou para um WhatsApp aí uma oração de uma criança, não sei se você ouviu, a mãe falava assim, é, papai do céu, obrigado, aí a criança falava assim, papai do céu, obrigado, aí depois, pelo coleguinha da escola, aí ela falava assim, pelo coleguinha da escola, obrigado pelo Juan, aí ela falava assim, o Juan não, mãe. Não, meu filho, vamos agradecer pelo Juan. Eu não gosto do Juan, mãe. Não, você tem que agradecer pelo Juan. Irmãos, a oração, ela precisa ser uma comunicação honesta e sincera. Pai, sabe aquela pessoa? E às vezes essa pessoa é tão próxima a sua, eu não estou com um sentimento legal por ela, Senhor. Entendeu, gente? Eu não estou conseguindo... Amar Entendeu irmãos? É isso que Deus quer ouvir Amém irmãos? Amém. Mas eu quero pai Que o Senhor conserte o meu coração Então na oração irmãos Oração fake É aquela oração dos hipócritas Que Jesus ensina Comparando aqueles atores gregos que encenavam papel e personagem, e às vezes a gente vai para a oração, irmãos, com todas essas máscaras, e realmente, se você está disposto a buscar a Deus, sabe a primeira coisa que Deus vai fazer, irmãos, Ele vai arrancar a sua máscara, Ele vai falar, meu filho, para de falar mentira para mim, porque eu conheço o seu coração, e ali, meu irmão, no quarto de guerra, fechado, que você vai quebrantar o seu coração, você vai dizer, Senhor, eu não presto. Eu preciso da tua graça. Amém, irmãos? Então, vamos parar de encenar a oração, irmãos. Eu não admito isso. Porque é o ensino da palavra de Deus. É o ensino da palavra de Deus que não admite isso. Então... Cristo demonstra para os seus discípulos que eles não deveriam ir para a oração com um ato fingido, de vanglória, cheio de palavra bonita. Outro dia, na minha turma, eu, eu pedi para um, 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 um menino novo desse, está, é, aconselhando, conversando com ele. Aí, eu cheguei para ele e falei assim: ora aí. Ele falou assim: ah, pastor, não sei orar como o senhor não. Eu fiquei mal, irmãos. Eu fiquei mal. Eu falar. Ah, ninguém tem que imitar ninguém aqui, não. Porque Deus quer ouvir o clamor do seu coração. Amém, irmãos? E Ele quer trabalhar com profundidade no seu coração. Não é no plano da superficialidade. Então não é palco, não é teatral, não é hipocrisia. Não é? E às vezes, queridos, nós estamos querendo fazer da oração um meio para ser visto, um meio para ser reconhecido, para ser notado, para ser aplaudido. Então Jesus aponta para a realidade. E eu quero aqui dizer, irmãos, que a oração não pode se concentrar em nós, ela não é voltada para nós, nós não estamos no centro, Deus está no centro das nossas orações. Então é Ele que vai definir, então é ele que vai determinar é ele que vai comandar é ele que vai governar pode falar a verdade para ele mulher, você que está com raiva do seu marido marido você que está estranhando a tua esposa cobiçando outra mulher pode falar Deus meu coração tem isso, isso e isso eu estou casado com essa aqui mas o meu coração está olhando para aquela lá. Você pode falar com Deus. Deus vai ouvir essa oração. Ou então, você está lá na sua empresa, tem condição lá de você arrumar uma maracutaia, e de repente você já está quase fazendo aquilo, aí você fala assim, não Deus, me ajuda, me tira disso, pede ajuda, pede para sua esposa, pede para alguém, pede para um amigo, pede oração para você não cair. Amém, irmãos? Amém. Isso que é honesto. Ninguém precisa fazer teatro para Deus. Então, analisando, nem, 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 nem aprofundando muito aqui, irmãos, nós precisamos ousar na oração, mas como Deus nos ensina a orar. Porque Deus não quer qualquer oração. Você entende o que eu estou falando? Você entende o que eu estou falando? E Deus não quer as orações egoístas. Eu já contei um caso aqui, vou repetir, do Benedito. A irmã saiu da reunião de oração lá na igreja, em Itajubá. Nunca mais me esqueço disso. A irmã saiu, foi, saiu toda cheia do Espírito Santo da reunião de oração, foi lá, tinha um cara dormindo debaixo de um caminhão erudito e em cima dele tinha um pneu assim, ó, deitado, olhando para o pneu bebeu todas no dia anterior a irmã chegou lá e falou assim, você quer sair dessa vida? e ele falou assim para ela eu estava orando pedindo a Deus para eu sair dessa vida o cara estava orando debaixo do caminhão, irmãos tinha um pneu em cima dele a irmã chegou e falou assim, você vai sair agora porque Deus não te fez para ser lixo. Deus não criou o ser humano para ser destruído. É uma oração como Deus quer, irmãos? É ou não é? Essa é a oração que Deus quer. Aí aparece a irmã com o Benedito lá na igreja. Pastor, toma que é teu. Eu falei, beleza, irmã, bota ele aí, senta ele aí. Conversamos com ele. Aí, irmãos, conversando, 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 daqui a pouco me liga uma pessoa, presta atenção, que não é da minha igreja. Me liga uma pessoa, começou a frequentar a igreja, ligou e falou assim, pastor, é, eu queria dar uma oferta para a igreja. Nisso eu já tinha visto... É, o centro de recuperação para o dito. Liguei para o tesoureiro, o tesoureiro falou assim, não, não dá, pastor. Eu falei, beleza, nós vamos orar aqui, porque a resposta vem de Deus. O cara me ligou, eu já sabia quanto é que tinha que pagar seis meses no centro de recuperação. Aí eu eu nunca faço isso, tá, irmãos? Mas eu perguntei, vem cá, irmão, de quanto que é a oferta? Aí ele falou, valor X. Dava para pagar os seis meses do centro de recuperação. Tem explicação para isso, irmãos? Tem explicação? A irmã sai da reunião de oração, fala com o um cara que está dormindo debaixo da roda do caminhão. Irmão, sabe o que aconteceu com esse rapaz, Benedito? Um excelente eletricista recuperou a sua a sua profissão se tornou o primeiro vice-presidente da igreja? Amém. Em uma manhã, o problema dele estava encaminhado por causa do poder da oração, poder de Deus. Amém. Algo de anos, travado. Ouse orar como Deus nos ensina. Qualquer tentativa da gente... Voltar para nós mesmos na oração, irmãos, é frustrante. Vai culminar no desprezo da parte de Deus, é verdade, desprezo. Tiago chega a dizer no capítulo 4, falando para os crentes: se você quer ser amigo do mundo, em outras palavras, tem muita coisa do mundo no seu coração, o cara já tem um carro novo. Está ótimo, mas ele está orando, orando por uma Ferrari. Você entende? Um milhão e duzentos e Ele já tem uma casa com um piso bacana? E porque ele foi na casa de outra pessoa e viu um piso da moda, ele quer quebrar tudo. Irmãos, eu não quero interferir no seu estilo de decoração. Mas eu quero que você reflita sobre as motivações que levam você a orar. Então, na oração, irmãos, Deus não é um garçom, a igreja não é um restaurante, e os crentes não são consumidores. Amém, irmãos? Os crentes não são consumidores. Muito pelo contrário, eles são consumidos pelo Deus vivo. Eles, eles servem de oferta para as nações. Porque o nosso papel central, irmãos, é olhar o todo. O nosso papel central não é olhar por nós mesmos. Orar certo envolve esse sacerdócio, queridos. Piedoso, despreocupado, íntegro. Então, Tiago, chega a dizer, Adúlteros, vocês não sabem que a amizade do mundo... É a inimizade com Deus. Quem quer ser amigo do mundo, faz-se inimigo de Deus. Ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que Ele faz habitar em nós tem ciúmes, e ciúmes fortes? Alguém até outro dia me perguntou, pastor, como é que Deus pode ser ciumento? Ele não é ciumento, é uma forma humana de dizer o sentimento de Deus a nosso respeito. Deus quer você por inteiro na oração mas Ele nos concede graça maior. Você crê nisso, irmãos? Maior do que isso tudo. Maior do que o mundo. Flertamos com o mundo. Queremos as coisas que o mundo tem. Não nos satisfazemos em contentamento com o que Deus nos dá. Vamos querer o que o outro tem. Cobiça, irmãos vai pedir para gastar no seu deleite. Ah, pastor, me dá um... Ah, senhor, o cara ora assim, Senhor, me dá um salário maior. Aí ele ganha um salário maior, gasta tudo. Ele não está pedindo para a obra de Deus. Ele está pedindo para gastar. Para torrar. Para consumir. O mundo está dentro dele. Ele, ele, ele se confunde nas suas petições, e ele esquece de Deus. Irmão, ser amigo de Deus é bom, é muito bom, mas não é uma escolha fácil, não. Vou repetir, ser amigo de Deus é bom, mas não é uma escolha fácil. Pois temos os nossos flertes com as coisas do mundo, e nos tornamos facilmente infiéis. Facilmente nos tornamos infiéis e desleais ao nosso compromisso com o Senhor, olhando na realidade, persistimos por vezes com muitas infidelidades e nos tornamos, irmãos, inimigos de Deus. Quando eu estava construindo essa reflexão, escrevendo isso, orando e pedindo a Deus, Senhor, fala comigo, fala com a igreja. Eu lembrei do que Deus falou comigo quando eu tinha 16 anos quando ele chegou para mim e falou assim, você é meu inimigo. Irmãos, eu caí em pranto. Porque as coisas desse mundo estavam grandemente no meu coração, irmãos. Porque as cobiças desse mundo tinham tomado o meu coração e eu tinha me batizado com 12 anos. E como embaixador do rei, eu tinha declarado seriamente o meu compromisso leal com Jesus. Mas eu fracassei. Mas Deus me tirou daquela situação de inimizade. Porque eu caí de pranto. Me lembro como se fosse hoje, no meu quarto. E eu pedi a Deus, Senhor, eu não quero ser o teu inimigo. Então, o que, que o mundo gosta, irmãos? O mundo gosta de idolatria. O mundo gosta de desejos vãos. Deus gosta de fidelidade e diz para não termos outros deuses diante dele. Deus te abençoa com o filho e o teu filho vira um ídolo. Deus te abençoa com o trabalho e o teu trabalho vira um ídolo. É assim que funciona, irmãos. O nosso coração vigia a igreja. Vamos vigiar. Você está disposto a isso? Amém? Amém. Ah, ninguém toca no meu filho. Ué... Deus pode colocar alguém para ajudar a te educar nele? Ele? ele Uai, não pode por quê? Ele não é Deus. Então, às vezes, nós vamos criando e recriando ídolos. O nosso coração é uma fábrica de ídolos, irmãos. Deus tem a misericórdia de nós. Deus tem a misericórdia de nós. Então, o mundo gosta de pornografia. Deus gosta de pureza no casamento. Sexo puro dentro do casamento. O mundo gosta de reclamação. Adoidado. Deixa eu falar uma coisa aqui. Ontem o Armandinho morreu. O irmão Aguinaldo me ligou. Pastor, vem cá. Armandinho está morto. Fui lá, quem lembra do Armandinho? Pois é, vai ser sepultado, daqui a pouco. Tragédia anunciada, irmãos, tragédia anunciada. A gente só não sabia quando. O Elmo pegou o Armandinho, lembra disso, irmãos? Conversou com o primo dele, o primo dele pagou um ano de aluguel aqui. Quem lembra disso? Montamos a casa dele, fogão, geladeira, fizemos culto. Lembra disso, irmãos? Fomos lá várias vezes. Tudo, colchão, tudo. Lá na vó Ilma, almoço garantido por um ano. Não deu certo. Vamos pegar o Armandinho agora, levar para o centro de recuperação. Mais um ano de centro de reparação, nove meses. Na semana que, cai, que saiu de lá, caiu na cachaça aqui, né, tia Efigênia? Todo dia eu passava ali, orava, falava, Senhor, tem misericórdia. Esse cara está morrendo. Esse cara está morrendo. As pessoas estão se destruindo. A droga está consumindo. O álcool está destruindo. A violência está agraçando sobre a sociedade. E a igreja está pedindo uma Ferrari? Não, gente. Está errado. Está errado. Está errado. Tem alguma coisa errada. Fui lá na cena do, do, da morte. O Agnaldo tinha saído, né? Cheguei lá. Conversei até com o cabo Agnaldo lá na hora. Olhando aquele cenário e o povo na rua, gente, reclamando ninguém fez nada por ele e não sei o que sabe essa conversa fiada desse mundo de reclamações está aí o Rocha que a gente está assim, investindo na vida dele porque o mundo não é o nosso lugar amém, irmãos? o mundo não é o teu lugar, Rocha agora, olha o que, que o pessoal fala lá fora para o Rocha, todo dia, xinga de crentinho, vem cá beber, o mundo quer destruir, entregar droga, cigarro e por aí fora. E, e temos sido, não apenas ele, mas todos nós temos sido alvo do assédio, do inferno contra as nossas vidas. Mas enquanto a palavra de Deus estiver aqui sendo anunciada, pregada, nós vamos continuar orando e clamando ao Senhor, porque maior é aquele que está em nós. O mundo gosta de exploração, gosta de reclamação, gosta de corrupção, gosta de guerra, gosta de maledicência, gosta de egoísmo, gosta de embalagem bonita. Mas Deus denuncia aquilo que está no nosso coração não para a nossa acusação ou para o nosso mal mas para o nosso conserto eu e você precisamos de conserto com Deus, irmãos então ouse orar pelas suas mazelas reconheça primeiramente as suas mazelas Senhor, eu sou assim, sabe? eu tenho andado assim agora por isso, queridos quando começamos a orar sinceramente e honestamente, somos colocados na parede, somos confrontados com o mundanismo, com o secularismo que por vezes percorre em nossas veias. E tentamos esconder, tentamos enganar. Não conseguimos. Aí sabe o que acontece, irmãos? Quando esse mundanismo, quando esse secularismo começa a alcançar o coração do crente, nós não conseguimos mais olhar o reino de Deus. Começamos a construir o reino próprio. Começamos a construir o nosso reino, que é horrível, que é cheio de dores, que é cheio de preocupações, de angústias. Mas quando o crente descobre o poder da oração, como Deus ensina, ele coloca Deus no centro e Deus coloca prazer no coração desse crente. Amém, irmãos? Deus vai colocando alegria vai dando contágio para esse crente. A igreja que era chata, o culto que era chato, o louvor que você achava que era ruim, vai se transformando em coisas boas. Por quê? Porque o reino não é mais o seu. Porque você começa a enxergar o reino de Deus. E você que era um chato de galocha, como dizia minha mãe, vai se tornando alguém tratável. E aquilo que era problema para você ontem, hoje, é júbilo e exaltação a Deus, porque agora você pode orar pelo todo. Aí você ora pela igreja, aí você está preocupado com o um missionário, lá no fim do mundo, que ninguém lembra dele. Aí você pega o seu carro, você vai lá lá no missionário, lá no fim da linha. Aí o missionário olha para você... Aí pergunta assim, o que você veio fazer aqui? Aí você fala assim, eu vim orar por você. Ah, viajou seis horas? É, viajei seis horas só para orar por você e trazer uma palavra de encorajamento. É bênção ou não é, irmãos? É isso que Deus faz. Aí você, quando está numa viagem, passeando no seu turismo, você vê uma oportunidade para pregar a palavra de Deus. Você encontra uma pessoa aberta para ouvir de Jesus? Porque você agora consegue olhar para o todo e orar pelo todo. Então Jesus, quando ora em Mateus capítulo 6, por isso que eu falo, Tiago capítulo 4, tem que estar aliado com Mateus, capítulo 6, ele diz lá, vem o teu reino, de quem que é o reino, irmãos? De Deus, venha o teu reino, e seja feita o quê? A tua vontade. Assim, na terra, como no céu. Então, o crente, quando tá, foi trabalhado por Deus, foi confrontado por Deus, se arrependeu, não está vivendo mais pedindo Ferrari não está orando mais pedindo por cobiças agora ele vai entender que a sua sobrevivência depende totalmente de Deus em oração para ele não fazer besteira na vida para ele não cobiçar a mulher do outro para ele não roubar para ele não entrar em corrupção para ele não entrar em mentira para na hora que oferecerem bebida para ele, ele vai dizer, não, o meu corpo é templo do Espírito Santo. Ah, mas pode beber. Não, eu quero preservar. Ô gente, eu tenho um tio destruído por causa de bebida, um avô destruído por causa de bebida. Eu tenho muita gente na minha família destruída por causa de bebida. Gente que era crente. Eu vou brincar com bebida? Não. Não, porque a minha vida é um instrumento de Deus para a promoção do reino. Por misericórdia e graça de Deus. Não é por causa da minha bondade, não. Então, o crente vai ficando ciente de que o pai vai providenciar aquilo que é necessário. não é? Então, não é a sobra de mantimento na minha dispensa, que você comprou um quilo de carne e está lá congeladinho, que vai garantir o amanhã não é a providência de Deus é o cuidado de Deus é a boa vontade e a misericórdia de Deus não é porque o seu plano de aposentadoria deu certo e hoje você está desfrutando dele que você está garantido o meu está garantido não, Deus é que garante o meu, a minha sobrevivência porque o teu plano e o meu plano dão errado, irmãos ah, amanhã eu vou fazer isso ou aquilo espera aí se Deus... Não é isso, irmãos? Se nós vivermos e se Deus quiser. Aí o crente fica todo frustrado porque meteu os pés pelas mãos. Foi fazendo o que Deus não mandou fazer. Ah, como é que eu saio dessa? Pede a Deus, ajuda, irmão. Humilhem-se. Não é isso que diz, irmãos? Humilhem-se diante da potente... Entristeçam-se, em vez de ficar rindo à toa, sem necessidade, não é nada risível isso aí. Entristeçam-se, lamentem. Ah, pastor, acha que o crente tem que ficar triste? Uai, tem que passar por isso. Uma hora vai ter que ficar, uma hora que está muito assim, muito bam-bam-bam, vai ter que ficar. Deus vai te conduzir como tem falado aqui, às vezes é uma condução coercitiva a essa situação, para você saber que Ele é Deus e que Ele é teu Senhor. Não brinca com Deus, meu irmão. Não brinca de ser crente. Aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos e vocês que têm a mente dividida, ora que as coisas do mundo... Ora que as coisas de Deus é um transtorno espiritual, não é? Quer cobiçar o que é do mundo e quer servir a Deus. Para com isso, mente dividida. Purifiquem o coração. Troquem um riso por lamento e alegria por tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Quando oramos, nós nos humilhamos reconhecendo que todo poder está nas mãos de Deus e que dos céus ele rege a terra a terra governa a nossa história governa a nossa vida feche seus olhos irmãos como é que você tem orado? como é que está a sua vida de oração? você tem tempo para tudo mas não tem tempo para orar você tem tempo para ficar duas horas vendo filme mas não tem dez minutos para orar não, está errado você vê o seriado lá você vê dez capítulos num dia, 5 horas de filme, pelo amor de Deus, e não tem dez minutos para orar? Tem alguma coisa errada? Você tem tempo para passear, para viajar? Planeja, mas não planeja orar? Se a gente não ora, ou se a gente ora de forma errada a nossa perspectiva de Deus está errada. Totalmente errada. A igreja não é um supermercado. Deus não é um garçom. E eu não sou um consumidor, eu sou servo. E eu estou lutando, todos os dias, para ser amigo de Deus. Porque eu não quero... Desagradá-lo, fala com Deus aí, ó, onde você estiver, Senhor. Eu quero aprender a orar, mas aprender a orar não é falar a palavra bonita, não. Para começar a aprender a orar, tem que rasgar o coração, meu amado, tem que dizer, Senhor, tem misericórdia de mim? Eu sou um pecador carente da Tua graça. O que eu faço está dando errado, porque que eu estou fazendo da minha força. Vem me dar a visão certa, Pai, de Ti mesmo nessa hora. Obrigado, Pai, porque a Tua palavra é clara aos nossos corações dessa manhã. E por que, que a gente tem tempo para tudo e não tem tempo para orar, Senhor? Deus querido, quero te pedir misericórdia, graça. Porque tem muita coisa roubando o nosso tempo. Tem muita conversinha errada roubando o nosso tempo. Tem muita coisa do mundo roubando o nosso coração. Tem misericórdia, Pai. Abençoa a tua igreja abençoa cada um de nós para que a gente olhe para Ti nesse domingo, Pai para que esse domingo seja o dia da transformação o dia da libertação o dia que o Senhor vai mostrar quem nós somos e quem é o Senhor obrigado pelos 19 anos do ministério de oração da nossa igreja, Pai obrigado, Pai Levanta aqui mais intercessores por missões. Levanta aqui mais intercessores pelas famílias. Levanta aqui mais guerreiros pela obra de evangelização do mundo, Pai. O que vai sobrar daqui, Senhor? Ó oh, Pai, olha para nós. Coloca a Tua régua sobre nós, Senhor. Coloca a Tua medida sobre a nossa vida, Pai. E nos ajude, Pai, a sairmos, a levantarmos para a escola bíblica dominical, com o propósito de sermos leais e fiéis ao Senhor. E guarda-nos do mal, Senhor. Livra-nos do mal. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor.